0: Was ist die Uni? Steht ja wie natürlich das ganze Campus Radio in einer aufklärerischen Tradition. Das heißt, wir wollen euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein bisschen erklären, wie die Uni funktioniert. Und wir wollen euch damit natürlich auch sagen, wie die Welt so ein bisschen funktioniert. Eine ganz wichtige Rolle in der Erklärung der Welt haben seit ja doch vielen tausend Jahren die Bibliotheken gehabt. Und heute widmen wir uns der Bibliothek, die in Dresden doch sicher die wichtigste ist. Hier in der vierten Folge von Ausgabe von Was ist die Uni? Heißt es nämlich, was ist denn die SLUB? Und dafür habe ich heute Herrn äh, Dr. Achim Bonte im Studio. Er ist stellvertretender äh, Generaldirektor der SLUB. Stimmt das so?
1: Das ist richtig,
0: Herr Wetzel. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ähm, ja, schön, dass Sie es geschafft haben. Ähm, wie wird man stellvertretender Generaldirektor der SLUB? Was ist so Ihr Weg
1: ja, gewesen? Ja, zunächst muss ich einmal sagen, was SLUB äh, ausgeschrieben heißt. Das heißt Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Warum der Name so kompliziert ist, da kommen wir sicher später nochmal drauf. Jetzt will ich erstmal Ihre Frage beantworten. Wie ja. kommt man nach Dresden, wie kommt man in die SLUB? Das wird sicher auch den einen oder anderen Studierenden vielleicht interessieren. Also Sie absolvieren ein Studium gleich welcher Fachrichtung und satteln dann nochmal ähnlich wie beim Lehramt drauf. Früher war das das Referendariat, heute gibt es verschiedene Zusatzausbildungen, die in der Regel zwei bis drei Jahre dauern und dann sind Sie eben Bibliothekar und beginnen an einer wissenschaftlichen Bibliothek. Bei mir war das die Universitätsbibliothek in Heidelberg, wo ich zehn Jahre gearbeitet habe, bis zuletzt als stellvertretender Direktor. Und dann bin ich eben 2006 nach Dresden gekommen. Was haben Sie da studiert? Bibliothekswissenschaften? Nein, nee. nein. Aber das gibt auch. Das gibt das es auch. Das liest man immer mal, ja. Das gibt es auch. Das ist aber das, was man dann im Aufbaustudium ohnehin vermittelt bekommt, heute äh, günstiger ist, dass man eben irgendein wissenschaftliches Studium, bei mir war es Germanistik, Geschichte in Freiburg in, und in Basel, äh, Naturwissenschaften sind empfehlenswert, aber es können durchaus auch äh, künstlerische Fächer sein. Wir brauchen ja Einblick in alle Wissenschaftsgebiete, speziell in einer großen Bibliothek und einer großen Uni wie der TU Dresden mit noch 14 Fakultäten braucht man eben Expertise in allen Fächern. Und jetzt sind Sie stellvertretender
0: Generaldirektor. Was machen Sie da? Sie scannen ja wahrscheinlich keine Bücher ein.
1: Das nicht. Wobei es nicht schlecht ist, wenn man weiß, wie es geht. Mhm. Weil es heute ein sehr großer Teil unserer Arbeit ist, die Digitalisierung. Ich unterstütze den Generaldirektor, was ein Stellvertreter so tut, also was die Vertretung nach außen angeht. Und daneben haben wir in der Direktion die Geschäftsbereiche ein bisschen aufgeteilt, übernehmen Koordinierungsaufgaben. Bei mir ist das... Die Verantwortung für die Digitalisierung, für die Entwicklung der digitalen Dienste, für Drittmittel und auch für die Beziehungen zur Universität. Das sind also Bereiche, in denen ich mich maßgeblich tummle. Daneben koordinieren wir auch die Verwaltungsprozesse, Geschäftsabläufe in den Fachabteilungen. Wir haben noch in der Bibliothek sieben Abteilungen, die eben die unterschiedlichen Großbereiche von bibliothekarischer Arbeit organisieren, betreuen. Und das sind wir eben äh, in der Direktion begleitend dabei, unterstützend, motivierend, was Sie wollen. Ja, na, ich glaube, da habe
0: ich eine Idee, haben wir eine Idee. Ähm, kommen wir, sie haben, also sie haben am Anfang gesagt, was die SLUB, oder was wofür die Abkürzung eigentlich steht und schon so ein bisschen anmerken lassen. Ich glaube, das ist auch vielen unklar und ich denke auch, ich überlege auch immer mal. Ich glaube, das ist irgendwie ein guter Aufhänger, um erstmal zu erklären, wie, wie kam das dazu? Also was ist die SLUB eigentlich? Ja. Im Gegensatz zu vielen anderen Bibliotheken vielleicht. Ja, auch. Herr
1: Wetzel, also der, der, dieser monströse Bibliotheksname, das muss man ja wohl so sagen, dieser dreigliedrige Name, der stammt eben aus der Geschichte der Bibliothek die 1996 eine große Zäsur hatte, in dem nämlich die Sächsische Landesbibliothek, die bis auf das Jahr 1556 zurückgeht, also eine uralte, traditionsreiche, wissenschaftliche Bibliothek und die Bibliothek der Technischen Universität quasi zusammengeführt wurden. Es wurden eben aus zwei großen Bibliotheken wurde eine Megabibliothek sozusagen. Ich selbst habe das ja nicht persönlich erlebt, aber äh, Leute, die länger schon in Dresden leben die wissen, dass das durchaus auch nicht debattenfrei war Mitte der 90er Jahre. Speziell die Mitarbeiter und Freunde der Sächsischen Landesbibliothek konnten sich eine ganze Weile gar nicht so gut vorstellen, dass jetzt diese Tradition der Sächsischen Landesbibliothek quasi enden soll. Und um das eben auch im Namen ganz klar darzulegen, dass es eben jetzt nicht so sein wird, hat man dieses, diesen Namen, diesen traditionsreichen Namen, der sich ja auch durch die DDR-Zeit, bewahrt hat. Sie wissen, in der DDR gab es gar keine Länder mehr, es gab nur noch Bezirke, aber es gab noch eine sächsische Landesbibliothek, dafür hat man gekämpft, die hat man verteidigt, so ein Teil der sächsischen Tradition und das wollten viele, und das kann man ja auch gut verstehen, wollten viele nicht aufgeben und deswegen ist es der erste Teil unseres Namens. Der äh, zweite Teil, ähm, Staatsbibliothek den haben wir, der ist ja im Grunde ein Synonym zur Landesbibliothek, haben wir inzwischen ausgebaut oder verstehen wir als eine Funktion von Steuerung und Koordinierung, von Bibliotheksdienstleistungen, von Softwareentwicklung, wir werden ja noch über die digitalen Dienste reden, die auch über Sachsen hinausreichen. Die SLOP hat inzwischen eine ganze Reihe von Gremientätigkeiten, von federführende Entwicklungsarbeiten, die dem deutschen und europäischen Bibliothekswesen zugutekommen. Das ist also dieser, ja, über das Land hinausreichende, koordinierende Teil und dann eben der Versorgungsauftrag für die Technische Universität. Etwa zwei Drittel unserer Ressourcen gehen in die Versorgung der TU Dresden. Das sind heute die drei Glieder. Man kann noch mal fragen, wie ist es gekommen? Warum war Mitte der 90er Jahre diese Fusion notwendig, das ist, wie Sie sich denken können, auch äh, historisch bedingt durch die ähm, Sanierungslasten, die nach der Wiedervereinigung aufgetreten sind. Beide Bibliotheken waren baulich in, in einer prekären Lage. Die Unibibliothek zum Beispiel war im heutigen Rektorat äh, der TU untergebracht das wiederum ja ein ehemaliges Burschenschaftshaus ist. Und da war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die Lehrbuchsammlung war zum Beispiel in der ehemaligen Kegelbahn <lacht> der Burschenschaft untergebracht. Da, ist, da wird etwa klar wie es da zugegangen ist und es war eben so, dass man praktisch zeitgleich Baubedarf hatte an allen Ecken und dann war die naheliegende Idee, das lösen wir doch auf einen Schlag mit einem großen modernen Gebäude, was wir heute ja auch haben. Und hat sich das,
0: vielleicht kann man das irgendwie doch erstmal gleich sagen, hat sich das ausgezahlt, war das eine gute Idee oder welche welche Probleme bringt das auch mit sich?
1: Also ich glaube, es gibt heute niemanden mehr, der das äh, als Fehler bezeichnen würde. Die Vorteile liegen ja auch auf der Hand. Die SLUB hat es auf der Basis geschafft, wirklich unter die fünf bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland zu kommen. Das hat natürlich seine Ursache schon auch in, den, in der baulichen Situation, auch in der Zusammenführung der Personalkörper. Wir wurden ja nach der Fusion dann schwer zur Ader gelassen, haben aber doch auch heute immer noch Möglichkeiten, die auch, was die Personalressourcen angeht, über die einer normalen Universitätsbibliothek hinausreichen. Also diese Fusion hat mehr Spannkraft, mehr Handlungsmöglichkeiten gebracht. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, so wie ich sie einschätze, ist inzwischen da. Was wir gelegentlich sehen, ist, dass, wir, dass die Lage eben auf dem TU-Campus ähm, sich befindet, dass die Bürger von Dresden, die, die Sächsinnen Sach und Sachsen, nicht so ganz äh, häufig sehen, dass das eben mehr ist als eine Universitätsbibliothek. Nicht? Das liegt auf dem Campus. Die, der überwiegende Teil der Ressourcenaufmerksamkeit geht in die TU-Versorgung. Aber wir, sind, wir wollen ausdrücklich eine Bibliothek für alle sein, für alle Bürgerinnen und Bürger, für unter, auch für Unterhaltung, äh, für ähm, ja Fortbildung also wir sind nicht nur eine quasi exklusive äh, wissenschaftliche Bibliothek für die Universität mhm. was ja aber scheinbar nicht so erfolgreich ist also ich meine
0: für mich sage ich jetzt auch als Student ist es natürlich irgendwie die Uni Bibliothek ähm, und ich kann mir auch vorstellen dass natürlich viele wenn sie dort erstmal reingehen sich dann erstmal natürlich je nach Zeit ähm, sich durch die Studenten wühlen müssen sozusagen ja. Also es ist ähm, aber trotzdem ähm, eindeutig nicht so.
1: Es ist eindeutig nicht so. Und wir versuchen auch durch verschiedene Maßnahmen, diese Botschaft einfach aus dem Gebäude rauszutragen. Es ist ja, wie Sie beschreiben, dadurch, dass es ein sehr großer Betrieb ist, wir durch den Personalabbau auch natürlich gerade im Bereich, was weiß ich, Empfang und Wachdienst und so outgesourced und eingespart haben, ist die Empfangssituation, wie wir, so empfinden wir es zumindest, verbesserungsfähig? Also ich würde mir das eher so wie in einem Hotel vorstellen. Man kommt rein, bekommt schon einen aufmerksamen Blick, kann sich mit jemandem erstmal besprechen, orientieren. Wir mussten das stark automatisieren. Benutzerführung eben sagen wir, mit, mit Geräten, weniger mit Menschen organisieren. Da denken wir zum Beispiel momentan darüber nach, was wir da noch tun können. Wir versuchen, die Verbinder in die Stadtgesellschaft zu stärken. Da ist ein sehr schönes, sehr schöne Maßnahme unsere Ehrenamtsinitiative. Wir haben ja eine ganze Reihe von äh, Menschen, die uns ehrenamtlich helfen. Und das ist nicht nur quasi eine Bereicherung oder eine Ergänzung von unseren äh, Stammpersonalstunden, sondern eben jeder einzelne Ehrenamtliche trägt es ja dann auch in seinen Freundesbekanntenkreis, erzählt, ja, ich arbeite da und dann sagen die vielleicht, was kann man da überhaupt hin? Und dann sagt er, ich habe es ja, auch gar einen Benutzer was und du kannst auch hin. Also diese Effekte, die aus der Ehrenamtsinitiative entspringen, die schätzen wir auch sehr und befördern die. Und dann sind wir eben in der Öffentlichkeitsarbeit, ob in unserem Bibliotheksmagazin oder bei, im Rahmen unserer Ausstellung, die wir ja auch machen, äh, senden wir eben diese Botschaft immer wieder aus. Die Lage ist, wie gesagt, sicher nicht günstig. Wenn ich mal an Heidelberg zurückdenke, an meine alte Bibliothek, da war, lagen wir eben mitten in der Stadt. Da ist man quasi äh, über die Bibliothek ist man so sozusagen gestolpert. Nicht? Bei uns muss man mit Vorsatz hinkommen. Aber ich denke schon, dass im, also im öffentlichen Bewusstsein ist klar, dass die Bibliothek da ist, dass es sie gibt, dass sie offen ist für alle. Aber wir können das sicher noch verbessern. Die mhm. Studie Für die Studies ist es eben eine andere Situation. Die kommen an uns eigentlich nicht vorbei. Das ja. ist richtig, ja. Ähm, ich würde gerne noch mal äh, erst sozusagen ja, den
0: trockenen Teil ähm, äh, mit abhaken. Und zwar wirklich noch mal juristisch, äh, was ist die Slop? Ist das äh, ein Unternehmen? Ähm, gehört das zur, ähm, zur Uni? Wie stellt
1: sich das dar? Ja, die SLUB ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die seit Januar, seit 1. Januar dieses Jahres als Staatsbetrieb geführt wird. Das bedeutet, dass sie eben bestimmte Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Denken und Handeln hat. Was jetzt für unseren Zusammenhang wichtig ist, ist, dass sie eben nicht Teil der Universität ist, keine zentrale Einrichtung der Universität, wie etwa das ZDH, das vielleicht in ihrer Reihe noch drankommt, oder das Medienzentrum. Oder das Patentinformationszentrum, sondern es ist eine selbstständige Institution und daraus entspringen eine ganze Reihe von äh, Konsequenzen, die wir zum Teil als positiv, äh, zum Teil aber eben auch als negativ erleben. Auf jeden Fall äh, entspringt die Verpflichtung, dass beide Seiten sehr eng miteinander sprechen und sich abstimmen, äh, weil die rechtliche, weil die rechtliche Situation eben so ist, wie eben beschrieben. Mhm. Welche Nachteile? Hat
0: das dann? Also, was würden Sie sich manchmal vielleicht auch wünschen?
1: Naja, es ist, äh, und das ist also gar kein Vorwurf, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Wenn Sie eine Einrichtung haben, die zwar funktional für Sie arbeitet, aber nicht institutionell Teil Ihres äh, eigenen Betriebs ist, dann äh, kann es bei Zielkonflikten. Wenn Sie, wenn Sie eben äh, Ansprüche einer zentralen Einrichtung Ihres Hauses haben und Ansprüche eines sogenannten externen, äh, kann es schon mal sein, dass man da länger reden muss, als wenn es eben meine Bibliothek ist. Nicht? Das begegnet uns schon hin und wieder. Aus den Reihen der TU, dass man sagt, ja, ihr seid ja ganz toll und wir haben auch viel von euch, aber das so der letzte, die letzte Identifikation mit der Stop als unserer Bibliothek, die ist eben, also die muss manchmal eben erst hergestellt werden. Also es ist einfach ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie man es, wie man es, wie man es vergleichen kann. Ja, wenn Sie vielleicht, wenn Sie ein, wenn Sie ein Haus besitzen und drei Wohnungen, ja. Und im Nachbarhaus gibt es auch drei Wohnungen, da haben sie auch guten Kontakt und äh, ja, man besucht sich und so, aber wenn dann, wenn was zu sanieren ist, ja, oder Sanierungsstau sogar ist, dann fangen sie natürlich erstmal bei sich an und nicht beim Nachbarn.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, die Stop ist eine sehr wichtige Bibliothek äh, unter den Top 5 in Deutschland. Ähm, es hört sich natürlich immer gut an. Ich meine, gerade in der ganzen Exzellenzinitiative sind auch da immer die Zahlen wichtig, wo dann die TU äh, den und den Platz hat und so weiter. Ähm, das bleibt immer, finde ich, so ein bisschen abstrakt und hängt sich dann eben genau an so einer, an so einer Rangfolge auf. Was, was heißt das? Warum würden Sie jetzt sagen, ähm, ist einfach die SLUB so eine wichtige Bibliothek?
1: Ja, ich meine, ich verstehe, dass das immer, wenn man mit Zahlen argumentiert, dann findet man doch also häufig Zahlen, wo die einen, die oder jene mehr wertschätzen. Aber wir müssen tatsächlich bei den Zahlen beginnen und einfach sehen, dass in der Stup über 400 Menschen arbeiten, dass wir trotz des Personalabbaus jetzt noch etwa 260 Stellen haben, Jahresbudget von knapp 27 Millionen Euro und da kann man natürlich eben in der deutschen Bibliotheksstatistik schauen, wo rangiert die Bibliothek allein aufgrund ihrer Ausstattung. Und ähm, dann kommt Dinge wie Drittmittelquote, wie Jahresneuzugang, äh, Zahl der Entleihung, Zahl der Besuche hinzu. Und nach all diesen Rahmendaten, und da können sie wirklich, äh, eigentlich fast jede Zahl nehmen, die sie wollen, sind wir unter den Top 5. Ähm, das sind so die harten. Indikatoren. Wir sehen es auch ähm, in der Frage der also Kooperations- und Drittmittelfähigkeit. Also, wie, von wem werden sie angesprochen, mit wem können sie Projekte machen, welchen Rahmen erreicht das. Und da kann ich sagen, allein in den sieben Jahren, in denen ich das beobachte, haben wir da Jahr für Jahr gewonnen. Also, wir sind über den sächsischen Rahmen hinausgekommen. Wir agieren im nationalen Rahmen, wir haben einige Projekte im europäischen Rahmen und äh, das ist, zeigt eben, dass die SLUB nach den Aufbaujahren, nach der Wiedervereinigung jetzt eben wieder auf der Landkarte ist. Ich meine, das ist ja ein Problem aller ostdeutschen Einrichtungen gewesen, mehr oder minder, auch im, Kultu im kulturellen wie wissenschaftlichen Bereich, dass wir sehr viel Unterstützung äh, erfahren haben aus, aus westdeutschen Institutionen, Aber dass dann doch relativ schnell auch eine gewisse Konkurrenzsituation eingetreten ist, dass ja die Strukturen aus Westdeutschland gefügt waren, also ob das DFG-Gremien oder sonstige wichtige Beratungs- und Fördergremien waren hat auf die ostdeutschen Einrichtungen ja niemand so recht gewartet. Ja, Man musste sich quasi wieder seinen Platz erkämpfen. In den Bibliotheken gibt es ja dieses Bibliothekssiegel. Da haben wir das Siegel 14. Die wurden schon in den also 10er- und 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts vergeben. Das hat man nach eben nach Größe so ein bisschen, ist man da vorgegangen. Und naja, dieses Siegel hat in der westdeutschen Geschichte eben sehr lange gefehlt, fast 50 Jahre gefehlt und wir mussten quasi tief aus Fernost sozusagen und mit prekären personellen, baulichen, finanziellen Verhältnissen mussten wir uns wieder nach vorne kämpfen. Und das haben wir geschafft, das hat ja auch die TU geschafft, ausweislich der Exzellenzinitiative und das ist glaube ich eine Sache, auf die alle stolz sein können, die daran mitgewirkt haben. Ja.
0: Mit dem Siegel, das habe ich gerade nicht verstanden. Das ist ein Siegel, was Bibliotheken ja. bekommen. Ja, das
1: ist, äh, das ist einfach eine, eine, eine Kodierung, wenn Sie soll, wollen, eine Erleichterung, dass man die Bibliotheksnamen nicht also ausschreiben muss, sondern man weiß dann, wo müssen äh, also Fernleihscheine zum Beispiel mhm. hingeschickt werden. Und das ist immer ganz spannend. Also, so weiß ich, eine Neugründung wie Konstanz hat dann 352 mhm. und München hat 12 und Dresden 14. Ach so, und okay. wir wollten wieder auf die Höhe von München und Berlin. Mhm. Ja. Und dieses Siegel ist so quasi ein Symbol ja, der alten Größe und die haben wir wieder, die haben wir wieder erreicht. Das, das sage ich jetzt nicht nur als stellvertretender Generaldirektor, sondern das sagen sehr viele im Großraum Dresden und darüber hinaus. Jetzt ist die Stub ähm, natürlich irgendwie ähm, eine Dresdner Bibliothek.
0: Wofür, also wer, für wen ist die da? Also was ist so, so das Einzugsgebiet? Wo ich jetzt gerade glaube, man kommt natürlich da auch äh, schon zu den Wandlungen, ähm, weil sich natürlich irgendwie Einzuggebiet im Internet auch äh, nochmal ein bisschen anders darstellt.
1: Aber wie würden Sie das so umreißen? Ja, also das äh, stellt sich in der Tat anders dar. Wenn man aber mal bei den klassischen, statistischen Zahlen beginnt, dann gibt es eine Zahl, die misst die sogenannten aktiven Benutzer. Das ist noch eine Vergleichszahl quasi aus der Zeit der Papierbibliothek. Aktiver Benutzer ist einer, der wenigstens einmal im Jahr ein Buch ausleiht. Und das sind bei uns im letzten Jahr 41.013 Personen gewesen. Angemeldete Benutzer, das sind die, die also einen Benutzerausweis der Slub haben und innerhalb eines Jahres bestätigt haben, dass sie den auch behalten wollen. Also wir, bei uns kumuliert sich das nicht mhm. ewig auf, sondern man muss einmal im Jahr, muss man irgendwie Piep machen. Ich bin auch bald dran, ja. 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 Und also angemeldete Benutzer sind es dann schon 77.109. Also das sind Leute, die mit der Slub in irgendeiner Weise was zu tun haben wollen. Das sind die, die Bücher entleihen drin, aber eben auch solche, die vielleicht schon länger gar keine oder kaum noch Bücher entleihen, dafür aber auf lizenzierte Medien, Datenbanken, e-Journal-Artikel und so weiter zugreifen. Und das ist etwa die Größenordnung, also knapp 80.000 Leute, die im letzten Jahr in irgendeiner Weise von der SLUB Dienste bezogen haben. Da ist, der, ist mal die Kernklientel, Es sind die Studierenden der TU und die, das wissenschaftliche Personal. Studierende haben wir ja so etwa 35.000. Es sind Bürger, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dresden und des Umlands. Und es sind dann Leute aus ganz Sachsen, zum Beispiel Familienforscher, Heimatforscher, die kommen, aber auch Leute, die wissenschaftlich arbeiten und nicht in Großstädten wohnen. Und es sind dann also Partner, die eben in, in Deutschland oder in Europa mit Spezialbeständen der Bibliothek arbeiten. Wir haben ja reiche historische Sammlungen, zum Beispiel Musikwissenschaften, sehr viele äh, bedeutende Dokumente. Das Richard wagner ja ist ja gerade äh, absolviert worden. Da gibt es mal die Handschrift des Liebesmals der Apostel. Es, wir haben eine Reihe von Vivaldi-Notenhandschriften. Äh, es werden immer wieder auch neue entdeckt in unserem Bestand. Und dann kommt eben der Vivaldi-Experte aus Großbritannien oder aus Italien. Und äh, mietet sich bei uns mal eine Woche oder zwei ein. Hm. Äh, die Bestände, was heißt das dann? Also, Sie
0: sagen, da wird immer mal wieder was entdeckt. Das heißt, das sind irgendwo im Keller riesige Schrank, Schrankwände. Das sind die Schrankwände, sondern solche Dreh-, ich weiß nicht, wie die heißen. Diese Schränke und da ist auch dann nicht alles katalogisiert,
1: oder? Nee, da müssen wir jetzt, da muss ich jetzt sorgfältig formulieren. Also, wir wissen genau, was wir haben. Ja. Aber wir wissen natürlich gerade beim äh, historischen Bestand nicht immer, was in den einzelnen Stücken so enthalten ist. Mhm. Das lesen Sie ja immer wieder mal in der Presse, dass da oder dort ein sensationeller Fund gemacht worden ist, dass man nochmal ein Überlieferungsstück einer, eines antiken Autos gefunden hat, dass man vielleicht auch beim Restaurieren zwischen... Also ähm, wenn man die, wenn man ein, ein Dokument ausgebunden hat, dann also nochmal eine, was gefunden hat und solche Dinge oder neue Zuschreibungen, dass man bisher gedacht hat, das ist eben also der Autor A und dann äh, weist einer nach, dass das Autor B ist. Ne? Solche Dinge meine ich. Also wir haben einen sehr genauen Überblick, okay. äh, was wir besitzen und haben auch sind auch in der Katalogisierung sehr weit fortgeschritten, weil wir davon äh, EU-Mitteln profitiert haben. Es gab ja oder gibt auch noch äh, Mittel zur regionalen Entwicklung. EFRE heißen die, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Und aus diesen Mitteln haben wir mit Unterstützung des äh, SMWK eben unseren äh, weitgehend unseren Bestand durchkatalogisiert.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich so mehr nach die klassische Seite, glaube ich so mit den alten Dokumenten und so weiter, dafür, wo die Bibliothek äh, da war und natürlich auch da ist. Ähm, trotzdem ist natürlich ähm, der wahrscheinlich äh, wichtigste Teil, vor dem heute so eine Bibliothek äh, steht, ähm, ist diesen digitalen Wandel mitzumachen. Ähm, ich habe überlegt, man könnte jetzt natürlich irgendwie so die verschiedenen Aufgabenbereiche durchgehen, ähm, bis hin zur Forschung und so weiter. Trotzdem glaube ich, ähm, ist es erstmal gut noch zu wissen, vor welchen Herausforderungen ähm, steht heute so eine Bibliothek. Was, was hat sich wirklich geändert und, und wie muss die SLUB darauf reagieren oder wie reagiert sie auch?
1: Ja, Herr Wetzel, ich bin dankbar, dass Sie das Thema ansprechen, weil es momentan unser zentrales Thema ist, seit einigen Jahren schon, aber eben äh, auch hier, hier und heute das zentrale Thema, was hat sich gewandelt? Sie stellen es selber fest, die Informationsvermittlung hat sich insofern gewandelt, als wir eine Entzeitlichung, Enträumlichung haben. Durch die Digitalisierung ist es eben möglich, bleiben wir mal bei dem Vivaldi-Beispiel, die Noten sind digitalisiert, dass der Forscher aus Großbritannien jetzt nicht mehr unbedingt anreisen muss, sondern dass er eben von seinem Wohnsitz aus, und zwar nicht nur zwischen eben 9 und 16 Uhr, sondern auch nachts um 2 diese Handschrift aufrufen kann, sich die ranzoomen kann genauestens jede einzelne Note sich anschauen kann, die weiterverarbeiten kann. Also diese Entzeitlichung und Enträumlichung von Informationen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sind ja jetzt in der nächsten Phase. Insofern, als wir das jetzt nicht mehr nutzen, indem wir alle irgendwie vor einem PC hocken an einem bestimmten Ort, sondern dass wir das quasi äh, jederzeit ambulant, also im Zug, äh, unterwegs, auf der Straße, rufen wir Informationen ab. Und das hat ja schon ganz viele ähm, traditionelle Informationsversorger auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ums Leben gebracht, wenn Sie an, die, an den ganzen Bereich Lexika denken, Lexikonverlage, Brockhaus, ist von Wikipedia im Grunde, substituiert worden, die Musikverlage haben große Probleme, Videotheken an der Ecke, so liebenswert sie sind, mhm. äh, kommen in Schwierigkeiten, kleine Buch, kleine Buchhandlungen, auch große, denken Sie an Weltbild, Verlage, alle die spüren eben, dass sich die der Wandel der Träger das war der erste Schritt, also Entzeitlichung, Enträumlichung, aber jetzt eben auch Gebrauch von Medien so dramatisch wandelt, dass ihre Geschäftsmodelle unter Druck geraten. Und das sind Bibliotheken nicht ausgenommen. Bibliotheken unterscheidet von den genannten, dass sie in der öffentlich-rechtlichen Strukturträgerschaft Struktur, Trägerschaft sind. Und das ist auch gut so, weil wir können damit weitgehend kommerz- und ideologiefrei anbieten wir sollten aber diese, diesen Rahmen, diese vielleicht auch dieses etwas mehr an Zeit, was uns zugemessen wird, äh, nutzen, um auch unsere Dienstleistungsportfolios schlau umzubauen und auf die neuen Bedürfnisse, die neuen Anforderungen anzupassen.
0: Ähm, ja, was sind die neuen Bedürfnisse und ähm, was sind vor allem so die die wirklichen Probleme? Also ich habe zum Beispiel doch immer so den Eindruck, dass es da einmal international natürlich sich die Rolle völlig ändert. Also meistens kommt man da natürlich damit in Berührung, wenn man ein wissenschaftliches Paper lesen will. Das kostet dann eben irgendwie für die ersten zehn Seiten zwei Stunden Ausleihen, mal übertrieben, kostet dann 13,95 und dann kann ich mich irgendwie über die Slope einloggen und so weiter. Das ist natürlich keine Bibliothek mehr und trotzdem ist es natürlich die Bibliothek, die da irgendwie drin steckt. Also das vielleicht nur als, als Beispiel, wie man es dann am Ende mitkriegt. In, 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 welchen, in welchen neuen Zusammenhängen findet sich da die
1: Bibliothek plötzlich wieder? Die neuen Bedürfnisse sind zum Beispiel, dass Sie erwarten, dass es sehr, alles sehr schnell geht, dass Sie also viel schneller zu Ihrer Information kommen, als Sie das früher noch bereit gewesen wären zu ertragen. Früher haben Sie gesagt, na, ich bestelle heute ein Buch, dann kriege ich gesagt, morgen früh kannst du es abholen und so weiter. Heute wollen Sie die Information möglichst sofort, on the spot. Wenn Sie also den Bedarf haben, soll sie verfügbar sein. Sie wollen sie sehr... Äh, Kontextualisiert, also nicht, Sie wollen nicht irgendwie einen Kurs machen, Einführung in die Bibliotheksbenutzung, in die Datenbankbenutzung, um dann vielleicht, wenn es dann mal kommt und Sie es brauchen, es anwenden zu können, sondern sie, haben, sie arbeiten, Sie haben eine Frage, Sie wollen die Frage beantwortet haben. Also, das ist eine ganz neue, auch ein neuer Anspruch an Bibliothek, dass die Dinge, möglichst sofort kontextgebunden und in hoher, mit hohem Servicekomfort, also Stichwort Convenient Services, also passgenau. Beispiel ja, wie der Salat, äh, den sie da im, im Supermarkt kaufen, wo das Gäbelchen dabei liegt und äh, eben das Dressing, äh, sofort verzehrfertig. Und das ist ja was, was man früher so äh, von Bibliotheken gar nicht erwartet hat, sondern man hat, okay, die, also man hat da die Regale, man, man stöbert durch einen Katalog, man bereitet sich quasi auf einen Bibliotheksbesuch vor. Das hat sich doch also äh, deutlich gewandelt. Natürlich auch durch die Angebote der Internetindustrie. wenn Sie Wir konkurrieren mit Amazon, wir konkurrieren mit Google. Wenn Sie bei Amazon ein Buch kaufen, dann kriegen Sie gleich noch Empfehlungen. Sie werden regelrecht verfolgt. Ja, das kann, muss man jetzt immer nicht, nicht immer schön finden. Aber es ist eben eine andere Art von äh, Zugeneigtheit, von Serviceorientierung, als die, die man äh, früher von Bibliotheken erwartet hat. Heute sehen wir, dass das eben auch in Bibliotheken angeboten werden muss. Und das machen wir auch gerne. Und insofern ist auch eine wichtige Herausforderung, dass man versucht, Dinge auch zu antizipieren. Also was wird in meiner Aufgabe, ist, ist natürlich fürs Hier und Heute so ein bisschen vorzusorgen, aber vor allem auch äh, zu erspüren, was wird in drei oder fünf Jahren sein. Mhm. Und da gibt es ja viele Dinge, über die wir früher gelacht haben und die heute, ähm, also selbstverständlich sind. Schopenhauer hat mal gesagt, der, die Entwicklung läuft immer in drei äh, Phasen. Also ein neuer Gedanke wird zuerst verlacht, dann wird er bekämpft und dann übernehmen es alle. Mhm. Und wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass man mit dem Handy mehr kann als, mit, als nur telefonieren? Heute können sie damit im Grunde ihr gesamtes Leben organisieren. Jetzt ist der neue Fall die Google-Brille. Die wird gerade verlacht, wenn die Ersten dann auf der Straße damit rumlaufen. Dann wird gesagt, jetzt also haben wir endgültig also George Orwell verwirklicht. Mhm. Und irgendwann äh, wird man dann sehen, naja, das macht es mir einfacher. Ich habe wieder beide Hände frei beim Autofahren. Ja. Ja. Nicht? Das ist so die Entwicklung. Und da müssen wir Bibliotheken einfach äh, sehen, wie bringen wir uns da ein? Was ist unser Auftrag? Wie, welche Nische in diesem Markt belegen wir. Also das Ganze ist ein Markt und wir müssen nach marktwirtschaftlichen Kriterien operieren. Das klingt für eine staatliche Einrichtung erstmal irgendwie komisch, aber ähm, die, also die marktwirtschaftlichen Mechanismen kann man mit Ideologie und mit Autosuggestion nicht außer Kraft setzen. Das haben ja auch schon viele in der Privatwirtschaft eben gesehen. Also Brockhaus hat lange gekämpft und gesagt Qualität und unsere tolle Lexikonredaktion. Und dann wurde sie eben, wurden sie eben von der Crowd, von der Menge an Halbwissenden, die zusammen aber ein tolles Produkt herstellen, weggefegt. Mhm. Ganz oft fällt natürlich auch auf, dass es natürlich irgendwie auch
0: internationalisiert ist. Also ähm, im, im Zweifelsfall, das ist natürlich auch wahrscheinlich so eine ganz alltägliche Situation geworden, ähm, ähm, sucht man eben ein Buch, es ist nicht da zufällig, äh, gerade in der Club. Äh, Ja, gibt man das eben bei Google ein und im Zweifelsfall hat das Google gescannt da und wenn man Glück hat und urheberrechtlich das irgendwie auch so funktioniert, dann hat man auch noch die Stelle, die man nachgucken wollte. Ja. Äh, das heißt, da, da lösen sich natürlich irgendwie auch, was sie am Anfang schon gesagt haben, so äh, räumliche Differenzen aus. Ähm, jetzt hat Google natürlich irgendwie eine ganz andere Geschichte und so weiter und trotzdem kann es eben am Ende mein Problem lösen, so wie das früher eine Bibliothek getan hätte. Ähm, wenn
1: ich da nochmal ja. einhaken darf, Herr Wetzel, genau. um, den, um meinen Gedanken, das ist nämlich ein gutes Beispiel mit Google, um den Gedanken nochmal fortzuführen. Ähm, und das bedeutet eben, ja, wenn ich sehe, es gibt Leute, die fangen bei Google an und werden da auch fündig und, und sagen, ja, warum brauche ich überhaupt noch einen Katalog, ich fange immer bei Google an. Das ist eben dann die, die Frage, die sich uns Bibliothekan stellt, wie positionieren wir jetzt den Subkatalog gegenüber Google. Und da kann man ja ganz klar sagen, und das ist der Weg, den wir zum Beispiel jetzt beim Subkatalog verfolgen, wir haben die Kombination von analogen und digitalen Medien. Hat Google nicht. Also es wird noch eine ganze Zeit, wird es natürlich auch Dinge geben, die nur gedruckt erscheinen. Es wird viele Leute geben, die unter bestimmten Gebrauchsszenarien das Gedruckte bevorzugen. Diese Kombination haben wir. Wir haben die Kombination von gemeinfreien Inhalten und lizenzierten. Also die Elsevier-Zeitschriften, die teuren, die hat Google natürlich auch nicht lizenziert weltweit. Und was wir jetzt als Drittes Profilmerkmal in der letzten Zeit ja machen, ist, dass wir versuchen, auch durch, durch ähm, DV-Verfahren eine tiefere Erschließung noch hinzukriegen, also Stichwort Semantisierung, ähm, ähnliche Inhalte zusammenbringen, noch Datenquellen integrieren, die eben schwer erreichbar sind und damit also den Katalog möglichst ähm, profiliert, passgenau in dem vorhin beschriebenen Sinne weiterzuentwickeln und in dieser Trias, also der, der Mischung der Welten, der äh, Frage gemeintfrei, nicht gemeintfrei und eben sehr tiefe Erschließung für bestimmte Fachbereiche, glauben wir schon, dass wir den Sloop-Katalog äh, gut im Markt halten können. Aber solche Schritte und Überlegungen müssen eben gemacht werden und wenn man die nicht macht, ist, wird man tatsächlich zunehmend substituiert durch mhm. das, was draußen eben äh, aus zum Teil ganz anderen Interessen, ist ja alles letztlich auch interessengeleitet, Aufgebaut wird. Ja. Jetzt
0: haben Sie die ganze Zeit von dem Katalog gesprochen. Das heißt, das sind alle Medien, die die Slup hat: analog, digital. Wie, wie setzt sich das zusammen
1: sozusagen? Ja. Also es ist ja schon irgendwie auch das Herzstück, sage ich mal, ja, in der Bibliothek letztlich. Der Katalog ist das Herzstück einer Bibliothek und deswegen haben wir den Anspruch, alles, was wir besitzen, da nachzuweisen. Den haben wir also erfüllt, wie vorhin schon gesagt, über äh, Retrokatalogisierung. Der nächste Schritt ist jetzt... Und das entspricht eben auch wieder der Internetwelt. Sie wollen ja nicht nur Informationen über Dinge, die es gibt, sondern Sie wollen die Dinge auch erreichen. Sodass wir jetzt also sehr ähm, engagiert daran gehen, den Nachweis gleich auch mit dem Content zu verbinden, dass Sie also über den Nachweis direkt in die Objekte kommen. Das haben wir in einigen Bereichen schon sehr gut verwirklicht. Denken Sie an die Retrodigitalisierung, also die Digitalisierung von gedruckten Medien, die jetzt gemeinfrei sind, also nicht urheberrechtlich mehr geschützt. Die können Sie direkt über den Katalog sich auf den Bildschirm holen. Bei uns das sind immer, immerhin schon über 70.000 Bände oder auch die, die sogenannten Born Digitals, also Dinge, die schon also digital digital erst publiziert wurden, geboren wurden sozusagen. Mhm. Die haben wir schon als Objekte da. Und wir wollen also, wir haben den Anspruch, unsere über acht Millionen Medieneinheiten, die wir nachweisen, zunehmend eben auch nicht nur nachzuweisen, so nach dem Motto, das gibt's könnt ihr euch holen, sondern eben direkt auf den Bildschirm zu bringen. Wo ich mich natürlich dann wieder
0: frage, also ich hatte vorhin ja das Beispiel schon, genannt mit mit ja irgendeinem Buch, was eben dann digital vorliegt, was dann natürlich irgendwie bei den bei irgendeinem anderen Service liegt. Ich meine, Springer ist zum Beispiel so ein Name. Also also verschiedene verschiedene Player einfach, wenn man mal dieses Wort verwenden will, äh, die das ganze digital haben, an die die Slub irgendwie angeschlossen ist rechtlich. Ähm, wie kann man das irgendwie zusammenfassen, was so da die neuen Probleme sind? Also es sind natürlich einmal rechtliche Probleme, weil das ganze ja natürlich nur vor dem Hintergrund stattfindet, dass das irgendjemanden gehört sozusagen ähm, und irgendjemand damit Geld verdienen will, auch wenn es eben nur auf dem Bildschirm angeguckt wird, nur ähm, was also vor welchen Problemen steht da die Slop? Ist sie in, in gewisser Weise dem ausgeliefert? Muss ich eben Verträgen anschließen, wo sie dann Gebühren übernimmt und den Zugriff ähm, für für die für die Mitglieder bereitstellt? Ähm, also was hat sich da verändert? Ist, ja. das, ist das
1: auch so dramatisch in gewisser Weise? Ja, es gibt also große Herausforderungen. Einmal wir bei dem, wenn wir bei dem Katalogthema bleiben, wir wollen natürlich die Daten dieser Inhalte, die wir kaufen, auch haben, die indexieren, um diesen, um diesen ähm, Megakatalog, den ich beschrieben habe, herstellen zu können. Das ist nicht immer einfach, weil Daten sind inzwischen eben auch Handelsware. Das ist ein Geschäft. Wir sind sehr dezidiert dafür, dass man äh, Daten, Metadaten ähm, grundsätzlich öffnet und die eben auch äh, anderen zur verfügung stellt damit sie sie prozessieren und in ihren index äh, integrieren können noch größer noch größeres nämlich dann auch also handfestes finanzielles problem sind natürlich die weiter kaloppierenden preise bei ähm, gerade bei besonders wertvollen wissenschaftlichen äh, informationsquellen das betrifft vor allem die lebenswissenschaften also medizin naturwissenschaften wo es halt zeitschriften gibt die ein paar Tausend Euro im Jahr im Abo kosten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, eine äh, agrochemische Zeitschrift, die 6.000 Dollar kostet, sagen wir mal. Und da gibt es dann 40 Holdings in Nordamerika, 60 Holdings in Europa und eins in Afrika, das ist dann in Kapstadt oder Johannesburg. Mhm. Und die Leute, die also in der Sahelzone vielleicht von Erkenntnissen der agrochemischen Forschung profitieren könnten, also der Frage, wie steigere ich meine Ernteerträge, welche Dünger muss ich, ich bin kein Experte, das ist jetzt alles mal so ähm, äh, einfach mal äh, ins Blaue, also welchen, welchen Dünger brauche ich da, die können kommen an die, an die Information gar nicht rein. Und selbst die Bibliotheken in den Industrieländern haben natürlich das Problem, dass sie mit Preissteigerungen in dem Bereich leben müssen, der weit über die Steigerung bei den allgemeinen Lebenshaltungskosten hinausgeht und vom Unterhaltsträger in dieser Größenordnung nicht bedient werden kann. Wir haben also seit Jahren stagnierende Beschaffungsetats bei also nach wie vor stark steigenden Preisen in bestimmten Segmenten. Und die, das wieder dann Marktwirtschaft, wenn Sie eine Zeitschrift haben wie Nature oder Science, das sind ganz bedeutende naturwissenschaftliche Zeitschriften. Da weiß der Verleger natürlich genau, an denen kommt keiner vorbei. Das brauchen die äh, Wissenschaftler wie jetzt täglich Brot. Insofern sind auch irgendwelche Boykottanstrengungen immer wieder zusammengebrochen, weil die Wissenschaftler dann sagen, ja ich verstehe euch ja, liebe Bibliotheken, aber ohne, ohne diese Informationen kann ich nicht arbeiten. Und das führt natürlich dann zu, eine, zu einem gewissen also Druck, der fast schon dann einer Erpressung gleichkommt, ähm, wenn dann eben wieder die nächste Preissteigerung um 7% reinkommt dann können wir eigentlich nur die Zähne zusammenbeißen. Um das zu ändern, sind Bibliotheken sehr dafür, dass man zu neuen Publikationsmodellen kommt, Stichwort Open Access, also freier Zugang zu wissenschaftlicher Information. Und in diesem Bereich, Diskussionsbereich Open Access, da geht es natürlich heiß her, weil da wirtschaftliche Interessen dabei sind, wird stark Interessengeleitet debattiert und deswegen sage ich ganz deutlich, also Bibliotheken wollen jetzt nicht hier äh, Revolution insofern, dass wir also alle Urheberrechte aushebeln und alles geschenkt kriegen wollen. Wir wollen nur, dass sich jeder äh, Teilnehmer an diesem Publikationsprozess einfach sehr bewusst überlegt, was er tut, wir seine wissenschaftlichen Erkenntnisse verbreitet und da würde ich schon sagen, Wissenschaftler, die aus öffentlichen Finanzen finanziert werden, sollten irgendwie schauen, dass dann nicht die öffentliche Hand nicht nur ihr Gehalt bezahlt, sondern dann auch noch ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse über eine teure Zeitschrift nochmal bezahlt. Und da lässt sich durchaus was denken, übrigens auch in Partnerschaft mit den Verlagen, also diese dieser Versuch, immer wieder Fronten aufzubauen, der ist falsch. Es gibt sehr viele Mischmodelle, wo man auch sagen kann, da gibt es auch also die Verdienstmöglichkeiten der Verlage weiterhin, auch die, die Umsatzerlöse, um eben wissenschaftliche Qualifikation zu sichern. Es ist ja auch so, dass Verlage... Das würde jetzt der Verleger, wenn er hier sehe, sagen, ich habe ja auch einen Haufen Arbeit, ja, Qualitätssicherung, Peer-Reviewing, also Begutachtungsverfahren, kostet alles Geld, Vertriebskette und so fort und das ist unbenommen und da muss man eben schauen, wie kommt man zu einem fairen Interessenausgleich, also, mir wird, also für meinen Geschmack wird da immer noch zu sehr von den Extremen her immer diskutiert, nicht? die einen bei den einen ist man immer gleich der Pirat, ja, der also alle ausblündern will, ja, und, ähm, umgekehrt sind Verleger dann eben auch nicht irgendwelche, also, Erzkapitalisten, die nur, also, an ihre Verdienststeigerung denken. Das, hm. ist, das ist zu kurz gesprungen in beide Richtungen.
0: Ist aber, also, also meinem Eindruck nach würde ich natürlich irgendwie auch immer sagen, es ist ja eigentlich eine politische Aufgabe. Ähm, also warum, warum sind das dann die Bibliotheken? Also es ist ja eigentlich auch keine klassische Bibliotheksaufgabe, oder kann
1: man das so sagen? Ich würde schon, also, ja, da kommt es drauf an, wie man klassisch definiert. Ja. Also, ich würde schon sagen, wenn Sie, wenn wir Bibliotheken definieren als Wissensbroker sozusagen, als Vermittler von Wissen, von Information und Medien in jedweder Gestalt, um Forschungsprozesse, Erkenntnisprozesse äh, äh, zu stimulieren, dann ist es, äh, gehört schon in unser, in unser Geschäftsfeld. Und ja, klar, ich meine, die, die Politik ist da aufgefordert, tut ja auch was, das, die Materie ist allerdings höchst komplex, ja, schon die Bezeichnungen, dritter Korb, Urheberrechtsnovelle, ja, da, äh, merkt man ja schon, da ist also viel Sachverstand nötig. Es gibt Lobbying eben, hartes Lobbying, insofern hat, tut sich die Politik da auch schwer, äh, einen Weg zu finden, auch, wir in unserer Branche gibt es dann durchaus auch Stimmen, die sagen, das ist alles so schwierig, da lasse ich lieber ganz die Finger davon. Mhm. Aber also wir als LUB äh, haben dieses. Wir haben eine, zusammen mit der TU äh, Dresden Open Access Strategie veröffentlicht. Wir haben Open Access Beauftragte. Der, der LUB sitzt vor Ihnen. Der in der TU ist Herr Prorektor Rödel. Also jeweils hoch angesiedelt, weil wir ernst machen wollen mit der Umsetzung von wissenschaftlichen Inhalten im Open Access Bereich. Und ich äh, versuche immer, jetzt im Gespräch gerade mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gehe ich weniger so auf diese wissenschaftspolitischen Dinge ein, sondern versuche die Leute bei ihren persönlichen Interessen äh, äh, zu erwischen, weil es gibt eben diese wissenschaftspolitischen Sachen, Digital Divide, also die digitale Trennung, hatte ich jetzt an dem Bereich, am Beispiel dieser agrochemischen Zeitschrift versucht zu erläutern, aber es gibt ja auch ganz persönliche Motive, zum Beispiel, dass sie erwiesenermaßen, wenn sie Open Access publizieren, also frei verfügbar publizieren, werden sie häufiger gelesen und häufiger zitiert. Das ist also inzwischen felsenfest nachgewiesen, mhm. liegt ja auch auf der Hand. Wenn mehr Menschen rankommen, nehmen Sie es wahr. Ein, weiterer, ähm, ein weiteres starkes Motiv ist, dass sie schneller publizieren können, dass sie damit also auch ihre Priorität sichern können. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Forschergruppe in Kanada und eine in was weiß ich, eben in Sachsen, die äh, sind in dem Wettbewerb und äh, machen da bestimmte Versuchsreihen und so weiter. Und dann kommt, es zum Teil wirklich darauf ankommen, auf wenige Monate, wann jetzt welche Forschergruppe hier also das große Fass aufmachen kann mhm. und das eben auch nachweisen kann und dafür ist eben eine Publikation notwendig und sie kommen mit Open Access, mit digitalem Publizieren, in Open Access kommen sie eben am schnellsten zum Ziel. Und äh, was macht da die Sloop? Also
0: entwickelt die da, äh, also macht die im Prinzip auch, auch eine Art Lobbying, Lobbying in den äh, richtigen äh, Gremien, Entwickelt sie die, die Möglichkeiten oder, oder macht sie überhaupt erst mal eine Recherche dazu? also, also wie, wie ist das verbunden sozusagen? Ja.
1: Zunächst mal stellen wir Werkzeuge zur Verfügung, mit denen man Open Access publizieren kann. Wir haben also ein großes Repository, also einen Dokumenten- und Publikationsserver, den wir QCOSA nennen, der für ganz Sachsen auch zur Verfügung steht. Da gibt es verschiedene Mandanten, also Anwendungsbereiche, UB Leib, äh, Uni Leipzig, Uni Chemnitz. Uni Freiberg machen mit, auch die DU, also die Dresden International University, hat einen eigenen Mandanten, das Forschungszentrum in Rossendorf. All die publizieren ihre Open Access Publikationen auf einem gemeinsamen Server, den wir bereitstellen. Wir haben ein Werkzeug, mit dem Sie eine Zeitschrift neu gründen können, und zwar eine begutachtete Zeitschrift, also das gesamte sogenannte Peer Reviewing Verfahren kann man mit dieser Software abbilden. Und sie, sie sind quasi dann Ihr eigener Zeitschriftenverleger, wenn Sie so wollen, auf einem hohen professionellen Niveau. Das sind Dinge, die wir einfach entwickeln und anbieten und damit schon mal quasi diesen ähm, Publikationsweg ermöglichen. Und daneben versuchen wir eben zu werben und auch, ja, ich will mal sagen, entgiften, äh, zu entgiften, zu versachlichen die äh, Diskussion und die Neuformierung quasi dieser Publikationskette und die, sagen wir mal, konfliktfreie Zusammenwirken der Beteiligten. Es wird weiter Leute geben müssen, die die Qualität sichern, die professionelle Vertriebsstrategien verfolgen können. Es muss Leute geben, die die technische Organisation überschauen. Ich glaube, es ist für jeden Platz, aber jeder muss sich auch ein bisschen umstellen und einlassen auf die neuen Verhältnisse. Und da steht die Slub, aber gut, da kann man das so sagen? also ähm Ja, das steht gut da. Allerdings haben, hat Sachsen insgesamt einen gewissen Nachholbedarf. Mhm. Das ist wieder vereinigungsbedingt. Ähm, wir haben ein paar äh, Entwicklungsaufgaben einfach später beginnen können als andere. Nochmal zur Geschichte des Slop, Ich hatte es ja gesagt, 1996 die Fusion und dann wurde bei uns erst gebaut. Also die die, das Hauptgebäude am Zellischen Weg ist Ende 2002 in Betrieb genommen worden. Und zwischen 1996 und 2002 haben wir mit der Fusion und dem Bau, der Bauvorbereitung waren wir quasi belegt. Ne? Und insofern ist mein Eindruck, dass Sachsen an bestimmten Stellen noch also Nachholbedarf hat. Wir, das ist auch erkannt. Wir haben speziell in der ähm, äh, vor einigen Jahren unter der, in der Großen Koalition haben wir mit dem Struktur- und Entwicklungsplan für die Sächsischen Wissenschaftlichen Bibliotheken ein Planungspapier erarbeiten können und von dem, auf dem quasi aufbauend auch diese efre mittel eingeworben und Strukturentscheidungen wie diesen zentralen Dokumentenserver, einen zentralen Datenbankserver, ein Bibliotheks-, gemeinsames Bibliotheksmagazin, das auch die die unsere Anliegeninhalte popularisiert. Das alles ist aus diesem Strukturenentwicklungsplan entsprungen und ich würde mir wünschen, dass wir da auch wieder neuen Anlauf machen, weil die Zeiten sich inzwischen ja wieder deutlich geändert haben mhm. und man müsste das quasi fortschreiben jetzt. Muss man denn auch vielleicht fortschreiben, das frage ich mich dann manchmal. Also wenn
0: Sie mit Google konkurrieren, ist es natürlich schön und gut, dass es dann zumindest einen Server für Sachsen gibt. Ähm, gibt es da auch nationale Bestrebungen sozusagen? Ähm, meinetwegen eben die, die Universitätsbibliotheken und so weiter. Oder kocht da je, jeder doch sein eigenes Süppchen so? Also ja. den Eindruck habe ich dann, wenn dann gesagt wird, die SLUB entwickelt das und das und das. Aber ja, kann das der richtige Weg sein? Ist es vielleicht auch einfach wichtig, dass man Kompetenzen auch im Haus hat oder wie würden Sie
1: das sehen? Ja, da gibt's kein ich denke, da gibt es keine einfache Antwort, weil es so viele Perspektiven auf die Sache möglich sind. Also zunächst mal muss man sehen, dass wir ja eben föderalistisch äh, strukturiert sind. Momentan gibt es Diskussionen, wie weit der Bund sich noch stärker engagieren kann, aber der, Föderal der Föderalismus im Wissenschaftsbetrieb führt halt zu bestimmten. Finanzierungswegen, Strukturentscheidungen, die sich zunächst auf das Land richten. Andererseits ist völlig klar, dass im Internetzeitalter in einer globalisierten Wissenschaftslandschaft die Entwicklung nicht also an Ländergrenzen gebunden sein kann. Insofern, das hatte ich ja schon gesagt, kooperieren wir auch national, auch im europäischen Rahmen. Zum Beispiel ist die SLUB mitfederführend beim Aufbau der Deutschen Digitalen Bibliothek, die ja die nationale Zugangsplattform für digitale Objekte ist und noch weiter werden soll. gestartet ist die Ende letzten, Ende vorletzten Jahres jetzt schon. Also da machen wir mit, Es gibt also die es gibt eine, eine, eine Konzentration aufs Land, aber immer auch mit Seitenblick, auf andere Länder, auf den europäischen und internationalen Rahmen. Also man kann, man kann nicht sagen, also ich denke, man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern man muss schauen, in welcher Konstellation ist welche Aufgabe am besten zu lösen. Und wenn wir nochmal unsere Katalogentwicklungsgeschichte angehen, dann machen wir das durchaus im nationalen Rahmen, also wir haben Partner und Menschen, die uns beobachten, die unseren Weg beobachten, eigentlich in also äh, fast allen Ländern der Bundesrepublik. Ähm, und wir haben auch Nachnutzung, zum Beispiel für diesen zentralen Datenbankserver haben wir die wissenschaftlichen Bibliotheken in Thüringen gewinnen können, die jetzt auch bei auf unserem Datenbankserver äh, Inhalte abrufen. Hm. Jetzt sind wir irgendwie über die ganzen digitalen
0: Fragen schon zu den sehr großen Zusammenhängen gekommen. Äh, ich würde natürlich irgendwie auch gern in dieser Folge so ein bisschen ähm, Überblick haben, was denn nun alles die Slub ist. Also Tatsache ist, dass man eben, wie wir schon festgestellt haben, ähm, als Student natürlich irgendwie meistens äh, das Haus vor Augen hat. Aber die SLUB ist ja an wahnsinnig vielen verschiedenen Bereichen auch ähm, engagiert. Wir haben jetzt gerade irgendwie das ganze ja, Entwicklungskonzepte ähm, oder, oder Entwicklungsrolle da auch ähm, so ein bisschen, bisschen besprochen. Ich hoffe, halbwegs abschließend, auch wenn man da wahrscheinlich deutlich länger noch äh, drüber mhm. reden könnte. Ähm, was macht denn die SLUB noch so? Also zum Beispiel Thema Forschung. Sie haben vorhin gesagt, die Drittmittel ähm, sind sehr wichtig. Ähm, wo ich mich dann frage, warum hat oder wofür ver verwendet eine Bibliothek Drittmittel sozusagen? Ja.
1: Also die SLUB hat momentan 17 laufende Drittmittelprojekte mit einem Volumen von etwa dreieinhalb Millionen Euro. Das ist also für eine Bibliothek schon sehr sehr ordentlich. Und wir setzen die im Grunde für ja, drei Bereiche ein, würde ich sagen. Ähm, der eine Bereich ist, sind die wissenschaftlichen Sammlungen, in denen wir, ich hatte vorhin die Musik, äh, die Musiksammlung erwähnt, Handschriften, Inkonabel, Kartensammlung, eine große Mediathek, mh, wo wir eben unsere Güter quasi weiter veredeln, will ich mal sagen. Also entweder indem wir sie digitalisieren, wir digitalisieren zum Beispiel momentan Schellackplatten, ein sehr fragiles Bibliotheksgut, wer Schellackplatten kennt, weiß, wenn die mal runterfallen, sind sie eben kaputt, ja, die zerspringen und äh, natürlich gibt es kaum noch Abspielgeräte dafür, wir haben eine ganze Reihe von Medien, für die es kaum noch konventionelle Abspielgeräte gibt und die, das High liegt hier in der Digitalisierung, also wir digitalisieren diese Medien, wenn sie bei uns auf die Bibliothekseite kommen, können Sie in der Mediathek sich also historische Einspielungen von Opern aus der Semperoper aus den 20er, 10er, 30er Jahren anhören. Also Veredelung von Informationsgütern, nenne ich es mal. Und da ist auch spielt eben auch Forschung eine Rolle. wie Vivaldi haben wir auch schon angesprochen, Entdeckungen in diesem Bereich. Maya-Kodex war jetzt ähm, ähm, auch dran bei uns vor einiger Zeit, wo man einfach Nochmal ein Symposium dazu auch hatte, neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Also das ist, der eine, das ist der eine große Bereich. Der zweite, den haben wir auch schon berührt, ist die Softwareentwicklung. Also Verbesserung von Diensten, Katalogentwicklung, Öffnen von Daten, Werkzeuge zum Beispiel zur Massendigitalisierung. Wir, haben, wir machen im Jahr fast drei Millionen Scans in einem streng arbeitsteiligen Verfahren. Das machen sie dann auch eben nicht mehr, was weiß ich, mit Excel-Tabellen oder, oder Laufzetteln, sondern da brauchen sie Software, die diesen Prozess unterstützt. Das entwickeln wir. Wir äh, standardisieren Formate, Austauschformate, entwickeln Schnittstellen, um eben äh, das, was wir digital herstellen, dann auch weiter verbreiten zu können. Das wäre der zweite große Bereich. Und der dritte Bereich, der uns, würde ich sagen, auch ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir immer wieder versuchen, die Aufenthaltsqualität, die Benutzerservices, die handfesten, unmittelbaren zu entwickeln. Sei das heißt, es, dass wir gerade mit, und das macht mir persönlich auch besonderen Spaß, mit jungen Dresdner Startups versuchen, was zu machen. Wir haben auf der Bibliothekswiese, haben wir diese Slub Launcher jetzt installiert. Das sind so karbonverstärkte ähm, also Möbel aus Bet Beton, Textilbeton, eine Erfindung, Welt Erfind Weltneuheit aus Dresden quasi. Oder äh, mit der Ostsächsischen Sparkasse diese ähm, Slub Lounge mit diesen Strandkorbartigen Möbeln. Also wir wollen, dass die Benutzer, die Studierenden selbst entscheiden können, ob sie bei uns sitzen, stehen oder liegen, solange sie eben dem, sagen wir, dem Bibliothekszweck folgen. Ja, dann sollen die das selbst entscheiden können. Auch die Arbeitsatmosphäre selbst wählen können. Solche Dinge. Ähm, laufen dann eben auch Drittmittel finanziert, weil wir da keine, natürlich keine also regulären Mittel dafür haben. Was ja auch dann äh, ganz andere Aufgaben sind. Also gerade wenn Sie jetzt von
0: Schellackplatten platten sprechen, das ist ja dann vor allem ja eine Ingenieursleistung, irgendwie ähm, da äh, Geräte, also ja. man kann es natürlich auch nicht mit irgendeinem alten Gerät dann einfach machen und das Ganze irgendwie aufnehmen. Ich kann mir vorstellen, Sie da, kennen jetzt nicht ja. die
1: Details oder ja. vielleicht doch. Naja, was ich noch sagen kann, ist, dass es sich da natürlich anschließt, auch ein großes Aufgabenfeld, Drittmittel passiert noch, da brauchen wir allerdings eine nachhaltige Finanzierung, die wir noch nicht haben, ist dann die Frage der Langzeitverfügbarkeit. Wenn Sie nochmal bei diesem Träger, wenn wir nochmal bei kurz bei diesen Trägern bleiben. Das werden die Hörerinnen und Hörer zum Teil ja selber kennen. Diarämchen, wo noch Dias drin sind, die, kaum noch, die man kaum noch sehen kann. Oder die, die Magnetkassetten, die, die jeder noch irgendwo rumfahren hat. Oder die Langspielplatten, VHS-Kassetten. Wie lange wird es noch VHS-Rekorder geben, um die schönen alten, aufgenommenen Filme zu sehen? Und das ähm, transponiert jetzt auf die digitale Welt. Bedeutet für uns, dass wir, wenn wir jetzt Share-Platten digitalisieren und damit sagen... Hurra, da brauchen wir nicht mehr die Nadeln, um diese Schellackplatten abzuhören. Müssen wir allerdings die Frage beantworten: Ja, kann man diese digitalen ähm, Daten dann in 10, 30, 50, 100 Jahren äh, noch also abrufen? Und das ist also Stichwort Langzeitverfügbarkeit eine große Aufgabe, dass man dann durch also ähm, ents entsprechende Workflows sicherstellt, dass die Früchte der Digitalisierungsarbeit nicht genauso dann irgendwann mal perdu sind wie das, äh, was man mit seinem VHS-Videoarchiv oder Musikkassettenarchiv erlebt.
0: Hm. Wie viel ist da jetzt? Kann man da schon irgendwelche Zahlen sagen? Also Aufgabe, habe ich jetzt schon so rausgehört, ist langfristig irgendwie alles, was jetzt da ist an Medien, zu digitalisieren. Kann man das so sagen? Und wenn, gibt es da irgendeine Zahl, wie viele Jahre das
1: noch dauert? Oder ist das überhaupt der Anspruch? In der, in der Gesamtheit der Gedächtniseinrichtungen, nenne ich sie jetzt mal, Archive, Museen, Bibliotheken in der Welt, muss es der Anspruch sein dass wir also nichts am Wege lassen. Aber für die einzelne Bibliothek bedeutet es natürlich, dass sie sehr genau schauen muss, was, wofür sie also steht, was ihre Kerninhalte sind und dass sie eben auch keine Dinge macht, die andere vielleicht schon gemacht haben. Also wir ähm, prüfen jeweils sehr sorgfältig äh, vor der Digitalisierung, ob das wirklich noch nicht gemacht ist. Und stellen jetzt ähm, fest, dass eben die Entwicklung doch immer weiter und immer schneller vorangeht. Also ich persönlich muss sagen, das Ganze geht schneller, als ich mir es hätte vorstellen können noch vor einigen Jahren. Was uns dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal also ein möglichst großes Segment aus diesem Kuchen uns abschneiden. Die Daten dann später prozessieren, qualifizieren, strukturieren. Text erkennen, das machen wir dann in der zweiten Phase. Es geht jetzt ist jetzt wirklich fast schon ein Wettlauf um interessante ähm, analoge Inhalte, ausgebrochen. Mhm. Ja.
0: Für wen dann interessant?
1: Ja, interessant für, für Wissenschaftler, wo also die Relevanz schon erwiesen ist. Wir haben zum Beispiel ein tolles Projekt gemacht zu illustrierten Magazinen der 1920er Jahre. Manche Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht kennen, so Uhu, Querschnitt, die Dame und da gibt es eine Reihe von Kommunikations-, auch Kunstwissenschaftlern, die also ja, uns echt um den Hals gefallen sind dafür, weil sie jetzt also Fragestellungen, die für diese früheren Jahr gebraucht haben, im Handumdrehen beantwortet bekommen und da gab es eine sehr schöne kongeniale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Dienstleister. Die haben also entscheidende Hinweise gegeben, was wie das Set aussehen muss, was man also zuerst am besten macht, wie die wie die Erschließ wie das Erschließungsmodell auszusehen hat. Die haben wir haben eine tolle Tagung gehabt zu dem Thema und wir konnten ihnen sagen also wie man das wie man das Projekt kalkuliert wie man die Digitalisierung macht, wie also die Langzeitarchivierung aussehen wird und so fort. Also diese Zusammenarbeit, das sind die interessantesten Projekte, wenn man die Wissenschaftler quasi nicht irgendwo dann mal zu einem späteren Zeitpunkt beglückt, sozusagen auf prospektiven Bedarf, auf vorausschauenden Bedarf einfach mal was macht, sondern die quasi schon Nebenherlaufen hat und praktisch täglich die Ergebnisse der Arbeit dann sofort mhm. äh, verwerten hat. Das ist das, was uns da besonders also zufriedenstellt. Mhm. Ja, und da. Also ich würde da kurz gerne noch dran bleiben. das sind dann ja vor
0: allem eben technische Aufgaben. Also gerade bei dem Scan-Prozess äh, hat das natürlich wesentlich auch was damit zu tun, ähm, wie, äh, wie, wie, wie gestaltet man das sozusagen. Natürlich auch, ähm, so wie das eben dann ähm, zu, im Zweifelsfall sein muss, eben mit einem möglichst geringen Personalaufwand. Ähm, kauft man dann so eine Technik ein oder ähm, ähm, werden da eigene Kompetenzen erarbeitet? Also wer Wer, wer macht das auch überhaupt sozusagen?
1: Ja, es äh, ist so, dass man, wobei ich jetzt, ich spreche, kann jetzt wirklich nur für die Slup sprechen, weil Antworten auf diese Herausforderungen gibt es verschiedene. Es gibt durchaus Häuser, die das ganz anders machen. Wir versuchen, so eine Mischung zu haben. Wir wollen also für die großen ähm, Aufgaben, technisch-organisatorischen Aufgaben, wollen wir jeweils im Haus Basiswissen und eine Basis, ein Basisteam haben, um dann auf dieser Grundlage eben Aufträge nach außen zu vergeben. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass sie Ausschreibungen und äh, Erledigungsgüten nur bewerten können, wenn sie äh, die Expertise einfach im Haus haben. Also wenn sie Scharniere nach außen haben, die kräftig genug sind. Ich nehme mal einen, einen ganz konkretes Beispiel, wenn Sie also ein Content-Management-System für Ihre Webseiten einführen, was Sie machen sollten, um den Überblick zu behalten und haben jetzt zum Beispiel wie wir das Content-Management-System TYPO3, dann können Sie natürlich, wenn Sie jetzt irgendwelche neuen Anforderungen an Ihre Webseiten haben, zum Beispiel noch einen Blog gründen wollen, dann können Sie das beauftragen bei einer Agentur, die kann Ihnen das auch programmieren. Wenn Sie aber niemanden haben, der im Haus TYPO3 beherrscht, dann wird der natürlich, kann der natürlich nicht bewerten, wie sauber die Agentur gearbeitet hat und er kann es in der Regel dann auch nicht einpassen in das, was schon da ist. Und das kennt man ja aus der, also jeder, der Softwareentwicklung betreibt, kennt das. Der entscheidende, der entscheidende Herausforderung ist dann immer dieses kleine Stück äh, der Anpassung und Einpassung in schon vorhandene Strukturen zu erledigen und das kostet dann in der Regel sehr, sehr viel Geld, wenn sie da immer für alles und jeden, jedes äh, jemanden beauftragen müssen. Insofern versuchen wir so eine Mischung. Also wir wollen einen Langzeitarchivierungsexperten, wir wollen jemanden, der sich mit äh, CMS, Content Management System, auskennt. Wir brauchen jemanden, der äh, Data Mining äh, buchstabieren, nicht nur buchstabieren kann, sondern also Konzepte kennt. Und dann suchen wir uns Firmen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Das hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut geklappt, diese, diese Symbiose sozusagen und hat uns im Übrigen auch wirklich ganz tolle ähm, Unterstützung von Dresdner Firmen dann auch gebracht, von jungen Dresdner Firmen. Der Deal ist dann eigentlich immer der gleiche. Die, diese jungen Firmen brauchen ein erstes Anwendungsfeld, brauchen eine erste Referenz äh, von, einer, von einer angesehenen Einrichtung und wir kriegen quasi sehr viel Engagement und äh, ja echtes Feuer und und tolle Ideen von diesen von diesen Leuten. Hm. Also Bibliothekare werden dann sozusagen auch weniger insgesamt in der
0: Bibliothek oder oder Es
1: kommt drauf an, wie sie Bibliothekare buchstabieren. Also ich meine, wir müssen, wenn wir das mal zu so Ende denken, brauchen wir ja sowieso einen neuen Institutionsbegriff, weil mhm. Biblio, Biblos, ja, Griechisch, das ist ja eine bestimmte ähm, Trägerform gebunden. Ja. Haben Sie da einen Vorschlag? Äh, es gibt ein paar, die haben jetzt schon angefangen mit was weiß ich, Informations- und Medienzentrum und so, aber so richtig zündend ist da noch nichts. Aber zurück zu Ihrer Frage, also Bibliothekar darf man dann eben nicht mehr so verstehen, dass das eben jemand ist, der nur sagen wir, Bücher bewertet und erschließt und bereitstellt, sondern das geht heute deutlich weiter. Das ist übrigens auch unser Problem in die Gesellschaft hinein. Also immer, wenn ich im Urlaub dann gefragt werde, was machen Sie so beruflich und sagt dann Bibliothekar, dann kommen natürlich schon so Stereotype, Geschichten mhm. wie, ach ja, ich lese auch gern und <lacht> ich habe da noch zu Hause noch so eine alte Bibel, was könnte die wert sein? Also die die Vorstellung ähm, der, sagen wir mal, der breiten Bevölkerung darüber, was heute eine moderne Bibliothek ist und sein soll, die hinkt halt schon noch äh, zurück und wir müssen aber schaffen, dass wir aus diesem spitzweg ein bisschen rauskommen, weil wir brauchen auch neue Finanzierung und wir brauchen tatsächlich auch neue Leute. Ich habe jetzt im, im Bibliotheksmagazin in dem Sächsischen, da haben wir jetzt eine, gerade eine neue Artikelserie gestartet, neue Berufe in Bibliotheken, um eben zu zeigen, dass sie auch einen Webdesigner da brauchen, dass sie also Grafikdesign brauchen, dass sie CMS schon genannt brauchen und äh, das müssen wir auch unserem Unterhaltsträger natürlich immer wieder erklären, dass wir den Personalkörper umbauen müssen, um den neuen Aufgaben wirklich gerecht werden zu können. Hm. Ja, dann nochmal zu den Aufgaben.
0: Ich weiß nicht, haben wir die grob umrissen? Gibt es noch so Säulen? Ich weiß nicht, ob Sie intern äh,
1: da so Säulen haben, die wir vergessen haben bis jetzt. Ja, ich kann ja sie ja mal durchgehen und wirklich hm. von dieser auch von dieser vertrauten Trias eigentlich ausgehen, die Bibliotheken ausmacht, also Bibliotheken erwerben, sie ka also kaufen Medien, lizenzieren Medien, sie erschließen die, weisen die also katalogmäßig nach und sie vermitteln sie, sagen wir, also leihen dann aus. Und so haben wir eben auch diese großen Bereiche des Einkaufs, der Medienerschließung. Da schauen wir natürlich, dass wir die Metadaten, also die beschreibenden Daten von Medien, möglichst gleich mit einkaufen. Und wir haben die großen, den großen Bereich der Benutzerdienste, das aus jeder Studie fast als erstes kennenlernen, dass er eben sich einen Benutzerausweis ausstellen kann, dass er selbst Medien verbuchen kann, aber auch Leute fragen kann. Das sind also große Betriebsbereiche. Wir haben dann eine IT-Abteilung, die eben spezifische Bibliotheks-IT macht und die wächst momentan am schnellsten. Und wir haben dann Sonder Sonderbereiche wie die Deutsche Fotothek, eine sehr Wichtige Säule der Bibliothek, die also unseren Bilderschatz ähm, verwaltet und veredelt, wie vorhin beschrieben. Wir haben eine Abteilung für Bestandserhaltung. Dies richtet sich dann wirklich auf die klassischen analogen Medien. Und diese Abteilung arbeitet auch übrigens fürs ganze Land. Also ist angeschlossen eine Landesstelle für Bestandserhaltung. Denken Sie an das letzte Hochwasser da haben, hat zum Beispiel der Leiter dieser Landesstelle hat also wirklich Notfallvorsorge und Notfallhilfe geleistet mh, für äh, kleinere Kultureinrichtungen die Hochwasser betroffen waren mit Notfallkoffer, mit äh, Besichtigung vor Ort, mit Ratschlägen und tatkräftiger Hilfe also das ist ein ganz handfestes Beispiel dafür, wie wir dann auch in die Fläche wirken und damit hat der Studi natürlich dann gar nichts zu tun ne? Ja, Vielleicht hat der Studi was damit zu tun,
0: dass er mal auch in dem Bereich arbeiten will, also da würde mich nochmal interessieren, die haben das eben schon so ein bisschen mit angesprochen, dass das schwer ist, das in die Öffentlichkeit reinzutragen, was eigentlich heute eine Bibliothek ist. Ist es problematisch, da Leute zu finden? Ähm, also, weil, ich meine, wir haben es gerade schon gehabt. Ein Bibliothekar können Sie nicht mehr einfach einstellen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das jemals so war, aber es hat sich sicher auch ein bisschen verkompliziert. Ähm, gibt's da,
1: gibt's da Probleme auch, oder? Wir haben Probleme bei sehr ähm, herausgehobenen Stellen. Das hat mit der, hat mit der, mit Grundsatzentscheidung des Freistaats Sachsens zu tun. Wir suchen zum Beispiel momentan einen Leiter der Abteilung Bestandent Bestandsentwicklung und können nur nach TVL bezahlen, während in Westdeutschland das eben alles Beamtenstellen sind. Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil. Das sage ich jetzt nicht als Kritik, sondern das ist einfach der Befund. Bei den Lehrern kennen wir es ja auch. Also wir haben die analoge Situation hier wie bei den Lehrern. Dadurch, dass wir auch noch eine sehr große Bibliothek haben, haben wir mit jetzt, also ganz konkret TVL E15 für eine Abteilung mit 100 Menschen, haben wir einfach also nicht so ganz gute Karten. Ja, wir sagen natürlich, bei uns ist es dafür besonders spannend, interessant. Und Dresden sowieso die schönste Stadt in Deutschland. Das können wir dadurch ein bisschen ausgleichen, aber das ist ein Nachteil. Und dann haben wir natürlich insgesamt, äh, konkurrieren wir eben um die immer noch zu schwachen Ressourcen im IT-Sektor. Also Informatiker, die wirklich gut sind und bestimmte Fähigkeiten haben. Die können eben bei Porsche in Leipzig arbeiten oder in der Slob in Dresden. Und äh, Gott sei Dank gibt es einige, die also gern bei uns arbeiten. Gerade bei Informatikern, da mache ich immer wieder die interessante Feststellung, dass die so am Anfang mal auf ein Drittmittelprojekt einfach so zufällig reinkommen und dann aber sehen. Mensch, also das ist ja viel interessanter als ich dachte. Ich muss da nicht nur irgendwie jetzt also ein Pflichtenheft drunter programmieren, sondern kann mich da einbringen und habe auch noch das gute Gefühl, wirklich für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft Gutes zu tun. Also wir haben wirklich Leute, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, in einer Kulturwissenschaftseinrichtung zu arbeiten und eben nicht jetzt irgendwo Nichts gegen Porsche, aber das war jetzt mal das Beispiel, nicht bei Porsche.
0: Ja. Ich, meine, ich kann mir ja auch vorstellen, dass die Informatiker eher für Informationen und Informationen sammeln und ordnen äh, begeistern können als Autos. Aber vielleicht Ja, ist das, das rufen wir jetzt hier nochmal allen <lacht>
1: Informatikern zu. <Ganz> <lacht> rufen Sie mich an. So äh, in Wikipedia in, in, äh, in
0: cool, sozusagen. Ja, genau. Ähm, gut, dann vielleicht noch so ein kurzer, weil die Zeit doch ein bisschen vorangeschritten ist, ähm, ein Blick in die Zukunft. Also ich merke schon, Ihnen macht das auch Spaß. Ich glaube, alle, die mit der Stub auch, auch zu tun hatten, Geisteswissenschaftler sicher noch mal ganz anders als, als Naturwissenschaftler, haben den Eindruck, also das ist auch einfach meine persönliche Meinung, dass das sehr, sehr wichtig ist. Also ich könnte ohne die Stup auch nicht so arbeiten oder ohne eine Bibliothek. Es muss ja nicht die Stup allgemein sein, ohne eine Bibliothek, wie sie dasteht eben. Ähm, also wahrscheinlich haben Sie natürlich keinen Zweifel, dass das äh, auch in Zukunft so sein wird. Aber wie blicken Sie in die Zukunft? Was wünschen Sie sich vielleicht auch?
1: Ist ja, das, äh, kann das kann man ist das eine <lacht> Oh, ich wünsche mir so vieles, aber wir haben auch schon so viel. Ich fange mal damit an, was wir haben. Also Sie sehen das richtig, es macht riesigen Spaß, momentan in Bibliotheken zu arbeiten. Es ist äh, sehr fordernd. Es hat längst nichts mehr also zu tun mit dem, was sich vielleicht mancher vorstellt. Ja, ich habe es vorhin gesagt. Ja, ich lese auch gern und so. Da können Sie ein ganzen Tag lesen. Also ganz so ist es nicht, aber es macht riesigen Spaß. Und wir haben an der SLUB auch ein ganz tolles Team äh, aufbauen können in den letzten Jahren. Insofern sehr positiv. Gerade für die SLOP sehe ich auch also eine sehr gute Prognose. Einmal, weil wir äh, vieles halt auch machen können und weil wir ein großes Aufgabenfeld haben und auch sehr früh auch ein paar Weichen, glaube ich, gut gestellt haben. Insgesamt muss jede Bibliothek für sich in den nächsten Jahren ganz klar die Frage beantworten, wie positioniere ich mich in meinem Umfeld so, dass es mich eben auch noch in der nächsten Generation geben wird. Das hatte ich ja eingangs so ein bisschen gestreift. Also da gibt es keine Stereotypenantworten. Also die Stadtbibliothek in Radebeul muss es anders beantworten als die Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Dresden, als die SLUB. Und da gibt es, man braucht eben sagen wir mal, genügend Profilmerkmale, die einem, ich hatte es vorhin am Beispiel Subkatalog Google äh, versucht zu zeigen, die einen wirklich marktfähig halten. Ja? Und äh, der öffentlich-rechtliche also, Status, der bietet einen Schutz, der kann aber auch also zu einer Belastung werden, wenn man sich zu lange äh, auf diesem Schutz ausruht. Also wir müssen jetzt alle Bibliotheken müssen jetzt handeln, müssen sich jetzt positionieren, müssen jetzt ihre äh, Serviceportfolios durchmustern und äh, gegebenenfalls umsteuern. Und das heißt in der Regel in die Tiefe entwickeln, nicht in die Breite. Die SLUB als sehr große Einrichtung kann sich noch relativ breit aufstellen. In einer kleinen Stadtbibliothek würde ich empfehlen, sich in die Tiefe zu entwickeln, genau zu schauen, wer sind meine Kunden äh, jetzt und in naher Zukunft und wie kann ich die halten äh, und verhindern, dass sie eben ähm, abwandern. Ich meine, die, die jetzt 60-Jährigen und älter sind, sind die Letzten, die also noch nicht ihr Leben im Internet organisieren. Alle anderen, also die Studis, jeden, jeden Herbst kommen zu uns 7.500 neue Studierende. Und das heißt, jeden Herbst wird nochmal diese, also diese Entwicklung hin zur digitalen Informationsversorgung gepusht. Es sind immerhin 20 Prozent unserer Entleiher, die neu kommen und mit noch höheren Raten, mit Tablet, Notebook und so fort bei uns einziehen. Und dem muss man sich stellen.
0: Tja, alles ändert sich. Das wäre vielleicht ein Schlusswort für diese vierte Ausgabe von Was ist die Uni? Ich hoffe, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid. Ich bin es auf jeden Fall, ähm, gehe auch, das kann ich schon mal versprechen, ganz anders äh, in die Slup in Zukunft. Danke Ihnen recht herzlich, Herr Bonte, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Herr Wetzel.
0: Ja, und wünsche euch noch viel Spaß bei all dem, was ihr tut. Bis zur nächsten Ausgabe von Was ist die Uni?